0: Je hebt gelijk. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er lopen nou eenmaal wat domme mensen rond op de site. die niet nadenken, die doen eerst. Of het uh, management die, uh, die vraagt dingen van jullie die eigenlijk niet veilig kunnen. Weet je wat, we maken er Target 5 van. Wat zegt dat? Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende
1: onderwerpen: verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk. maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice. Orlie Polak. Or Welkom, uh, luisteraars. Het is weer uh, tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met Taco Hulsman. Hij helpt organisaties met gedragsverandering. Is een master facilitator en learning expert. En heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van cultuurtrajecten ten aanzien van arbeidsveiligheid. Vandaag praten wij over targets en beloftes die verstikkend kunnen werken. De dooddoeners in veiligheidsland. Safety first... En Goal Zero. Taco, welkom. Wat een leuk onderwerp.
0: Ja, dankjewel uh, voor je mooie introductie. Het is altijd leuk als iemand je zo aankondigt en je ineens beseft... hey verrek, ja, dat heb ik allemaal gedaan en uh, meegemaakt door de jaren heen. En een ja, heel mooi onderwerp, denk ik, waar wij het uh, vandaag over kunnen hebben.
1: Ja, dan laten we meteen met de deur in huis vallen. Wat is het probleem met beloftes als Safety First en Goal Zero?
0: Ja, ik, ik vind het altijd wel mooi. Want je moet hem wel even uit elkaar trekken, denk ik. Want uh, is safety first of goal zero, is dat een belofte dan? Uh, dat, dat is wel de vraag. Uh, is dat een, een, een soort visie? Uh, is dat een doel? Dat zou ook kunnen. Dus het is wel belangrijk om te weten uh, ja, wat eigenlijk de inhoud er nou van is. En die verschilt per organisatie natuurlijk. Die verschilt misschien ook per situatie. Maar dat is wel belangrijk, denk ik, om even bij, uh, bij stil te staan allereerst. voor de wat... Ja, misschien ongekleurde mens... als je safety first hoort... dan is er al vaak zo'n gevoel van... Uh, ja, weet je, we doen iets veilig of we doen het niet. Dat idee een beetje. Ja. Maar safety first kan ook gewoon betekenen van... Ah, weet je, voordat we ook maar iets gaan doen... laten we eerst eens kijken naar de veiligheidsaspecten... van, uh, van de taak die voor ons ligt. Uh, of het project of, uh, of de activiteit waar we mee uh, aan de slag gaan. Als je op het, het dooddoenerdeel uh, uh, doelt... Ja, dan denk ik dat het een beetje gaat over... dat zo'n spreuk uh, de norm... Zou moeten zijn, maar dat er totaal eigenlijk in de praktijk nooit gebeurt. Of heel vaak niet gebeurt. En dat is dan de dooddoener, denk ik. Of de valse belofte. Ja, of de valse belofte. Ja, de, de vraag is een beetje uh, van management of directie naar werknemers toe. Is dat nou een belofte of is dat iets wat je van mensen eist? Um, is het naar je klanten toe uh, of naar je opdrachtgevers toe? Is het dan wel een belofte? Uh, of kom je daar soms wel een, een spanningsveld terecht... omdat er verschillende partijen zijn die met verschillende visies ergens aan werken? Maar het is in ieder geval een uitdrukking die, uh, heb ik wel gemerkt, heel veel discussie opwerpt. Ook met de mensen die jou eerder gesproken hebt in je podcast. Uh, ik heb daar leuke gesprekken over gehad, bijvoorbeeld met, met Carsten Woes. Die, die uh, kei is eigenlijk in het kritisch kijken naar uh, een hele hoop dingen. En ik vind dat het wel leuk, want uh, ik ben altijd erg benieuwd als we ooit eens een keertje samen een probleem zouden moeten tackelen Van wat dan de oplossingen zijn die daar dan ook uit zijn gedachtegoed naar voren komen. Dat het kritisch is waar hij zo bekend om staat. Wat ik zelf persoonlijk een beetje vind. En we hebben we redelijk wat ervaring als het gaat om de term Target Zero. We hebben een groot cultuurtraject gedaan bij een farmaceutisch bedrijf wereldwijd. En uh, nou ja, daar werd gewerkt met Target Zero. En daar hebben we heel veel discussie over gehad binnen de trainingen die we verzorgd hebben in dat traject. Met medewerkers, met leidinggevende met uh, HZ-management, uh, et cetera. En ik, ik vind die discussie altijd heel fijn. Want weet je, met die discussie, ja, daar begint eigenlijk... Eigenlijk het hele verhaal als het om veiligheid wel gaat. van Wat verstaan we eigenlijk onder veiligheid?
1: En welke dingen hoor je dan terug in zo'n discussie? Welke argumenten of emoties?
0: Nou ja, je hoort heel vaak natuurlijk terug van... dat kan niet, dat is niet haalbaar. Of ja, dat zeggen ze wel, maar dat is gewoon voor de bühne. Dat slaat nergens op. Die zitten in het kantoortje en die worden erop afgerekend. Ik kan je tal van voorbeelden noemen, zeggen mensen... dan waarbij er gewoon in de wind gewuifd wordt. Van, dit heb ik moeten doen op die manier, Nou, dat is helemaal niet veilig. Dus eigenlijk wat ze
1: zeggen is, het is een loze doelstelling. Het is een doelstelling voor de bune. Is dat wat ik uh, hoor?
0: Het is heel vaak worden ervaren als een loze belofte of een loze doelstelling. Of een loze uitspraak. Ja. Of een loze verwachting, hè? dat ook. want Je verwacht het van mij als medewerker. Maar dat kan helemaal niet. Dat en is ook. het wel
1: haalbaar voor een bedrijf? Kan een bedrijf eigenlijk wel een doelstelling hebben als zero ongevallen? De meeste bedrijven doen toch iets als anders. Bijvoorbeeld bouwen huizen, baggeren, uh, rivieren. Uh, maken plastic doppies, is dat dan niet de doelstelling? Zoveel mogelijk en zo, zo goed mogelijk plastic doppies maken?
0: Ja, ik, weet je, ik denk dat dat, uh, dat dat bij elkaar hoort eigenlijk. Ik heb een keer een mooi voorbeeld gehoord uh, binnen een van onze klanten was een, uh, hadden we leidinggevende supervisors en teamleiders in een training en hadden we een gesprek en een van uh, de beste mensen die zei dat hij een probleem had met een van zijn medewerkers, want uh, de helmplicht was uh, anderhalf jaar geleden ingevoerd. En die had een medewerker, een monteur, die het vertikte om die helm op te zetten. Want die werkte al 30 jaar zonder die helm. had nog nooit iets op zijn kop gehad of zijn kop gestoten. Die was dat principieel tegen. En uh, ja, die had het zijn persoonlijke missie gemaakt, had hij gezegd, om die helm afgeschaft te krijgen. En we hele gesprekken over gehad. Iemand zei van, ja, weet je, uh, als je hem uitlegt waarom, als je hem probeert te laten merken, je coacht hem erop. Ja, op een gegeven moment ga je je ijs stellen. En dan doe je hem niet op, dan is daar de deur. Zei de monteur, ja dat kan niet, zei die leidinggevende, sorry. Het is mijn beste monteur, hij kent hier alles en is de enige. En als hij er niet is, dan kunnen we niet draaien. Ja, weer gesprekken, toen zei iemand ineens, nee hij is niet je beste monteur. Ja, echt wel, hij is mijn beste monteur, hij is de enige die alles weet. Hij is niet je beste monteur, werd er gezet. Hazen. ja, hoezo dan niet, wie is dan mijn beste monteur? Nou, je beste monteur is iemand die alles van die machines weet en zijn helm opzet op de momenten dat dat moet. En wat zei dus die het toen?
1: Ja, maar wat ja. zei die
0: leidinggevende toen? Ja, die was even stil. En die had toen zoiets van, joh, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ik, ik zie heel veel door de vingers, omdat het mijn beste monteur is. Ik zie heel veel door de vingers op het gebied van veiligheid. En, en dit eigenlijk ook. Maar eigenlijk is het een anders denken waarbij veiligheid niet als extra komt. Maar gewoon als onderdeel van je professionaliteit.
1: En als, uh, wij zijn allebei erg geïnteresseerd in, uh, in gedrag. Wat zie jij gebeuren dat als een leider eigenlijk zijn uh, veiligheidsstandaard laat varen omwille van andere doelstellingen? Wat, wat zie jij dan gebeuren in de rest van de
0: groep? Ja, weet je, even misschien duidelijk voor de, voor de luisteraar... voordat ze vanuit een bepaald perspectief naar mijn antwoorden luisteren. Ik ben geen veiligheidskundige. Ja. Nee, ik heb geen veiligheidskundige gestudeerd, geen NLK of iets dergelijks. Uh, dus ik reed meer uit een heel ander uh, vaatje eigenlijk. En dat is het verstand van, van mensen en van gedrag. En hoe dat tot stand komt en wat dat doet. En dat is even voor de duidelijkheid... Als, je als een leidinggevende op zo'n manier werkt, dan creëert hij daarmee de ervaring dat veiligheid dus niet altijd even belangrijk is. Dus is jouw safety slogan binnen een bedrijf safety first, nou ja, dan wordt dat al mooi gechallenged door het voorbeeld wat je geeft. Het is niks zo eigenlijk uh, ja, vernietigend als het niet aanspreken van iemand die zich niet houdt aan de norm. Want dat betekent iedereen die het wel doet wordt daarmee niet gewaardeerd. Waarom iemand het niet doet, dat is een gesprek wat je kunt voelen. En dan moet je niet alleen maar het vingertje wijzen, maar dan moet je onderzoekend gaan. Maar misschien zitten er wel hele goede argumenten bij. En helpen jullie wel jou de norm herzien. Dat zou ook natuurlijk kunnen.
1: En gebeurt er nog iets anders op motivatie? Want je echt nu, de mensen die het wel doen, die voelen zich niet gewaardeerd. En hoe zit het eigenlijk met de mensen die nog twijfelen over wel doen of niet doen? Doet dit, iets, dit voorbeeld iets met hun motivatie?
0: Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. De vraag is eventjes, zien ze de nut erin van, en nou ja, in dit geval zoiets als die helm? Vinden ze het zelf belangrijk? Zien ze waarom ze het willen doen? En, en zouden ze het ook echt willen doen? Dan kan het zijn dat ze wel die helm opzetten en dat ze die ervaring links laten liggen. Maar mensen die al twijfelen, en, uh, die zouden kunnen denken van, ja, als hij het niet hoeft, dan is het blijkbaar niet zo heel erg belangrijk. Dan valt het wel mee met die gevaren. Ik heb ook nog nooit iets zien vallen hier, dus ja, waarom zou ik hem opzetten? En ik doe het ook niet. Je wordt er ook niet op aangesproken, dus die norm dat valt wel mee. Even, even terug, misschien wel leuk naar dat, dat Target Zero stuk, want daar begonnen we over en dat is een beetje zijspoor geraakt. Een safety first. Ik ben geen tegenstander van dat soort uitspraken, totaal niet. Ben ik een voorstander van ja, maar wel alleen als je ze op de goede manier gebruikt? He, een Target Zero als doel stellen, daar heb ik allemaal bedenkingen over.
1: Ja, kun je dat eens dus toelichten? Wat zie je in de praktijk gebeuren?
0: Ja, weet je, is dat wel realistisch, hè? Nul ongevallen. En, en de vraag is een beetje: welke ongevallen bedoelen we dan? In de meeste gevallen zijn dat wat, wat in veel grote organisaties de recordables noemen. Ja, dus de, de dodelijke ongevallen, ongevallen waarbij iemand uh, moet uh, verzuimen, dus eventjes een tijdje niet kan werken. Of de recordables waarbij iemand toch echt wel eventjes medische aandacht nodig heeft. Maar gelukkig, hij kan weer werken uh, binnen één of twee dagen. Of hij kan misschien wel ander werk doen. Kan je niet meer staan, kan je wel zitten. Meestal zijn dat de ongevallen die nou, daar onder vallen, onder waar we de nul van willen hebben. En alles daaronder is wat minder, uh, ja, wat minder ernstig vaak. Of in ieder geval minder ernstig afgelopen. Kan ik zo verstellen. En die worden dan niet meegeteld. Dus als je dat als doel stelt. Echt als doel. Maar je geeft geen body aan. Hoe gaan we dat met elkaar voor elkaar krijgen. Ja, dan is dat gewoon iets los. En dan is alle kritiek is geheel terecht. Want binnen een bedrijf. Met misschien wel duizend, meerdere, duizenden mensen. Over heel de wereld verspreid, zelfs wel. Is dat überhaupt realistisch dan? Natuurlijk ja, is het wel eens gelukt een jaar. Althans. Volgens de statistieken, maar heeft iedereen wel alles gemeld? He, dat is dan de volgende vraag. Dat als die nul zo heilig is, maar we hebben niet met z'n allen goed op het netvlies waarom dat zo belangrijk is en hoe we dat met elkaar doen en waarom we dat op die manier met elkaar willen doen. Ja, dan kan het best zijn dat, dat we ergens uh, in de ladder binnen dat bedrijf gewoon zorgen dat die nul er komt. Ik ken verhalen van iemand die uh, zijn been gebroken heeft op het werk. Die werd buiten de poort getild en daar werd de ambulance gebeld. Was het off-site gebeurd? Mooi, kan die nul gewoon lekker blijven
1: staan. Ja, dus je noemt eigenlijk drie dingen. Je noemt ten eerste van, het is best wel lastig om die nul te definiëren. Het tweede argument wat je geeft is, uh, is het überhaupt wel haalbaar? En het derde argument wat je zegt, uh, werkt het niet ongewenst gedrag in de hand? Hè? Gaan mensen niet proberen die nul vast te houden of die nul ja, te beschermen? Door bijvoorbeeld inderdaad dingen niet meer te rapporteren. Uh, dingen naar bezette tijd te doen. Dingen weg te poetsen, maar misschien doen ze het ook wat het eigen vrije wil. Hè? die man zelf in de auto stapt en zegt... joh, ik rij wel even naar de huisarts toe... want dan kunnen wij onze bonus bijvoorbeeld halen voor Target Zero.
0: Ja, het kan een soort taboe worden, alles rondom omgevallen. Ja, dat gaat natuurlijk tegenwerken. Ja, dat is
1: inderdaad een hellend vlak, want je zegt nu taboe. Dat zou betekenen dat je je gaat schamen misschien voor het maken van fouten. Dus je gaat schamen voor het ja, krijgen van een arbeidsomgeval. En dat kan bijvoorbeeld voorkomen dat mensen misschien willen delen... fouten willen toegeven... Uh, willen melden. Uh, ja. Het kan veel, veel dingen tot gevolg hebben. En jij bent natuurlijk gedragsexpert. En ik kan me heel goed voorstellen dat ja, jij in jouw sessies daar eens naar vraagt. Hoe voelen mensen zich daarbij? Wat doet het nou met de persoon? Hè? Hoe verantwoordelijk voelen mensen zich dan voor die, voor die nul?
0: Ja, wat wij voornamelijk proberen te doen, ook binnen die cultuurtrajecten, als er sprake is van, van, van zo'n slogan die een bedrijf hanteert en waar ze body aan willen geven, is dat we met elkaar verkennen van wat betekent dat eigenlijk? En dat we een stukje persoonlijke overtuiging en commitment willen creëren. En dan niet op rationeel vlak, maar emotioneel vlak. Waardoor mensen zelf ook bereid zijn een stukje body eraan te geven. En zich ja, misschien wel op een andere manier te gaan gedragen dan dat ze het verleden hebben gedaan. En het is toch wel een stap vanuit een cultuur waarin het eigenlijk ja, een beetje toxic geworden is. Helemaal naar waar iedereen erachter staat. Dat is een moeilijke. Dus een van de belangrijke dingen um, als het gaat om target zero's. Dat we in ieder geval met elkaar verkennen. Wat vind je er überhaupt van? Waarom wel? Waarom niet? En uiteindelijk een beetje toewerken naar het feit van... Ja, weet je, die, die nul, ja, het wordt hier als doel gepositioneerd. Maar is het nou eigenlijk wel een doel? Of is het meer een soort visie? Iets waar we, waar we uit willen komen? En één vraag uh, die we wel stellen is van... Joh, wie, wie van jullie uh, is de afgelopen week uh, gewond geraakt terwijl hij zijn werk deed? Nou, dan gaan we heel vaak geen handen omhoog. Wie van jullie denkt dat het nog wel een week moet lukken? Dat je niet gewond raakt op het werk? Mooi. Nou, vaak ook alle handen omhoog. Wie denkt dat het beste moet kunnen lukken? Dat hij niet gewond raakt de rest van het jaar. Dan gaan vaak ook weer alle handen omhoog. Wie wil er graag niet gewond raken de rest van het jaar? Alle handen omhoog. Ja, dus iedereen in deze training zegt van dit jaar zou ik graag die target nul willen halen. Oké, okay, persoonlijk. Zeg, wie van jullie uh, zou dat ook heel graag voor zijn collega's willen? Gaan vaak ook alle handen omhoog. Wat nou als ik morgen met de volgende trainingsgroepje zit? En ik stel die vragen. Hoe denken jullie dat die beantwoord worden? Nou, dan zeggen ze vanzelf, ja, precies dezelfde manier. Niemand wil dat. Dus in dat opzicht, als niemand dat wil... Ja, hoe kunnen we die targetshipper dan bekijken? Stel je nou voor, ik ga helemaal mee in jullie kritiek. Je hebt gelijk. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er lopen nou helemaal wat domme mensen rond op de site... die niet nadenken, die doen eerst. Of het uh, management die, die vraagt van jullie die eigenlijk niet veilig kunnen... Weet je wat, we maken er target 5 van. Wat zegt dat? Als we vanaf nu bepalen als bedrijf target 5. Nou, ik stel mee van jou, Orly. Wat, wat zegt dat?
1: Een um, kansberekening, denk ik, op de risico's van je project. Dat je dan gaat berekenen wat de kans zou zijn dat, uh, dat het mis zou gaan. Dat zou target 5 zijn. Ik ken toevallig wel wat organisaties die dat doen op die manier die uh, grote projecten hebben met heel veel risico's... waar er geen target nul is... maar een gecalculeerd target van verwachte incidenten of ongevallen.
0: Ja, en voor in sommige situaties is dat ook heel logisch. Om is nog steeds de vraag: wat gaan we doen om dat te voorkomen? Maar als je target 5 zegt, dan zeg je dus eigenlijk al... of de risico's zijn zo groot dat het niet kan... of je zegt, we accepteren er vijf. Vijf vinden wij acceptabel met elkaar. Ja, beide
1: denk ik dat je zegt.
0: Ja, ja, en dat betekent wel dat je de lat dus verlegt. Hè? En waar wij een beetje naartoe willen als we target zero zeggen... en het is niet generisch, het is niet in alle omstandigheden... dat je vanuit dit perspectief kan praten natuurlijk... Hè? net zoals je met je voorbeeld aangeeft... maar je kunt wel met elkaar zeggen wat nou ze binnen zo'n organisatie... Eh, waar, waar target zero misschien ook wel echt wel haalbaar zou moeten kunnen zijn... als je twee groepen hebt. Eén groep die, gaat, die, die zegt, nou ja, het is niet haalbaar, target, eh, laten we de target vijf van maken... En die andere zegt van of nou haalbaar is of niet. Wij zeggen target zero, we willen gewoon dat niemand gewond raakt. Dat is ons streef, dat is ons doel, daar gaan we ons voor inzetten. Wie van die twee groepen denk je nou aan het einde van het jaar... Uh, wat de beste veiligheidsresultaten zal hebben? Dan zeggen de meeste mensen, want ik coach je niet voor... maar de meeste mensen zeggen ja, die groep die zegt target zero. nul. Maar waarom dan? Want het is alleen maar het cijfertje dat verandert. En dan komen er vaak antwoorden zoals... joh, die groep van target vijf... Die die is misschien eerder geneigd uh, kleine risico's te accepteren. Die is misschien iets eerder, ja, wat minder proactief bezig als het gaat om veiligheid. Die laat zich wat makkelijker onder druk zetten. En die durft niet aan de rem te trekken. Ja, als een manager komt met een opdracht, dat moet nu gebeuren. Dan zullen die misschien minder snel aan de rem trekken. Dan als we met z'n allen denken, nee wacht eventjes. We hebben die target nul, daar gaan we voor. Dus als je bij dit nu van mij vraagt, dan komt dat in het geding. Uh, dat wil ik niet, dat ga ik niet doen. Ja, dus door de lat hoog te leggen kun je met elkaar uh, meer van elkaar vragen, meer van elkaar kan eisen. En dat uiteindelijk, die stip aan de horizon, minder makkelijk uit het oog verliezen. En die afgeleidende schaal is er altijd. Als het van dit jaar vijf is, wie zegt dat we volgend jaar dan niet zes of zeven wel gaan, gaan hanteren.
1: Maar is dan jouw sessie met de discussie over uh, Goal Zero meer een, een sessie over commitment? Is dat je de groep bereid gaat vinden of bereid gaat maken om ja, te zeggen van ja, ik committeer me aan... Moet ik dat zo interpreteren, deze discussie?
0: Commitment is altijd een onderdeel van. Ja, het is, het is, het is niet het enige onderdeel. Maar en het is een onderdeel van, maar wel een heel belangrijk onderdeel. Ja, waar we mensen ook ja, intern eigenlijk een stukje uh, hechting vinden met, met waar we naartoe willen met ze. Ik ga ze niks vertellen. En dat is wel een beetje onze aanpak. Wij zijn van de experiential learning, ervarend gericht leren. Uh, wij breken niks, wij, wij vertellen niks. Wij uh, verkennen eigenlijk met mensen. En wij hopen ze zelf dingen te laten ontdekken. Dus we hebben heel veel activiteiten waarin binnen die trainingen, die helemaal niet op het werk lijken trouwens, allemaal een spelvorm. Maar waar de elementen die heel belangrijk zijn in veilig werken wel in zitten. En bijvoorbeeld elkaar aanspreken op onveilige situaties. En waar, je, waar leg je de grens nou met veilig werken? Want veilig is ook zo subjectief als het maar kan eigenlijk. En waarom we dat mensen eigenlijk gaan verkennen en mensen vanuit ervaring in die activiteit... Zelf daar een gevoel bij krijgen en dan gaan we met ze in gesprek over wat betekent dat eigenlijk voor je werk. Hè? Wat je net ervaren hebt en het dilemma wat je hebt gehanteerd of wat je gevoeld hebt. En vanuit daar gaan we eigenlijk pas verder.
1: En doe je dit ook met uh, Raad van Bestuursleden, dit soort sessies? Uh, ja, dat
0: kan ook heel goed. Ja. Sterker nog, we hebben, wij zijn, uh, bij ons heet eigenlijk al onze veiligheidsinitiatieven worden gevangen onder het noemer Safe by Choice. En voor ons hier in de Benelux, als Eagle Slide, want we zijn een onderdeel van een, ja, een hele grote wereldwijde organisatie. Het hoofdkantoor zit in Canada. En wij als licentiehouder, een, soort, ja, een beetje franchise-constructieachtig iets is het, eh, worden opgeleid om de producten en de programma's die zij ontwikkelen hier in de markt te zetten en uit te kunnen voeren. En zo'n zeven jaar geleden zijn wij voor het eerst met veiligheid in aanraking gehad. Want we deden mindset, gedrag en cultuur eigenlijk op heel veel vlakken. Hè, projectmanagement, samenwerken, klantgerichtheid. En dat was voor ons de eerste kennismaking met veiligheid. Een wereldwijd cultuurtraject bij een farmaceutisch bedrijf. Zo'n 28.000 mensen wereldwijd in de productieafdeling. En de allereerste trainingen die gegeven zijn, daar zat gewoon de CEO, de CEO en CFO in. Dat ging door heel het bedrijf. En is dat en... dan
1: een programma die vanuit Eagle Flight wordt opgestart wereldwijd, waar
0: jullie dan een onderdeeltje van zijn? Ja, in dat geval was dat eigenlijk de klant van onze Carmelese organisatie. Maar heeft dat bedrijf ook vestigingen in Europa, waaronder ook in Nederland. En dan worden wij vaak ingezet voor de Engelstalige, Europese landen, Nederlandstalig, Duitsstalig hebben, hebben we af en toe ook nog gedaan.
1: Ja, interessant. En even terug te komen met uh, Goal Zero. Wat doe je nog meer met dit thema? Want uh, we zijn al een beetje aan het einde van de podcast aan het komen. En ik ben toch nog wat benieuwd wat je nog meer doet in deze aanpak om mensen toch eigenlijk, want dat, dat hoor ik een beetje, wel dit... Als een target te laten omarmen?
0: Ja, ja zeker wel. Uh, nou, als een target misschien niet, want een target is een doelstelling, maar wel als een waarde. En wat is nou de waarde van die nul? En, 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 en dat betekent gewoon dat jij, ik, je collega, uh, dat we alles doen om te zorgen dat je niet gewond raakt. En nou weet je, de, de oplossing is eigenlijk heel simpel. De grappen we ook wel eens mee in trainingen, want zonder humor, uh, vind ik, uh, moet je veiligheid ook niet benaderen. Uh, het veiligste is gewoon dat we een slot op die poort doen en iedereen gaat naar huis. Weet je, hoef je hem ook geen geld voor te betalen als organisatie of geen training te geven. Dan weten we zeker dat safety first komt en dat we geen ongevallen hebben. Dat is het makkelijkste. Ja. Maar ja, dit bedrijf is niet op de aarde om geen ongevallen te hebben. Dit bedrijf is op de aarde om iets te produceren wat een ander bedrijf of wat een mens nodig heeft. Dus vandaar, hè, het moet samen zijn. Het is nooit het enige. En in zo'n training uh, we proberen we heel veel vlakken aan te raken. En, en die commitment en die betrokkenheid is er één. Maar wat ook wel erg belangrijk is, is wat is veiligheid nou eigenlijk? En dat is iets wat ik, uh, wat ik altijd wel heel belangrijk vind. En, en waar ik toch altijd wel weer van versteld sta. Hoe menselijk we met z'n allen zijn. En wat, wat we vaak merken. En, en natuurlijk heb ik dat ook gehad. En heb ik misschien nog, nog steeds. Want niemand is onveilbaar. Maar veiligheid wordt vaak ervaren. Dat als mij niks overkomt. Dan was het veilig. En dat is totaal niet wat veiligheid is natuurlijk. Je kunt gewoon heel veel, succes, heel veel geluk hebben. Of lage faalkansen. Of, of een klein risico. Maar als je hetzelfde 20.000 keer doet en elke keer onbevangen... dan ja, gaat het ergens wel eens een keertje fout. Dus die bewustwording dat, dat veiligheid iets anders is dan, dan nul ongevallen... dat is ook een hele belangrijke. En dat is weer eigenlijk die lat verleggen. En zo kom je van die nul naar waar het echt om gaat. Veiligheid is niet die nul. Je kunt nul ongevallen hebben, maar niet veilig gewerkt. En wat is veilig werken dan wel? Veilig werken is eigenlijk dat je met elkaar stilstaat bij wat er allemaal fout zou kunnen gaan. En dat probeert te ondervangen. Vooraf en tijd.
1: Dankjewel voor deze mooie podcast.
0: Graag gedaan.
1: Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.